0: o primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. No episódio de hoje, nós teremos uma participação muito especial dos meus alunos do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, que estarão trazendo as suas respostas e aconselhamentos a três estudos de caso que eu apresentei a eles, como parte de sua aprovação na disciplina aconselhamento cristão. A ideia portanto é que eu esteja lendo aqui os três casos e logo após a leitura dos casos os alunos estarão respondendo de acordo com a proposta feita a eles. Então, preste atenção em cada caso que será lido aqui. Mas antes, eu quero convidar você a estar me seguindo nas redes sociais. Facebook, Telegram, tem bastante material lá que você pode aproveitar bem. Especialmente, eu quero convidar você a conhecer o meu canal do YouTube. Além, é claro, de assinar aqui o nosso feed do podcast Exegese e Exposição em seu agregador de podcast favorito. Todos os links estão disponíveis na descrição deste episódio. E talvez você também se interesse por dois cursos especiais. O primeiro, Introdução à Exegese Bíblica, e o segundo, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Além de outros cursos gratuitos que também estão disponíveis para o seu crescimento bíblico e espiritual. Muito bem, vamos então para o primeiro estudo de caso. Trata-se de uma carta que eu colhi na internet, naturalmente substituindo o nome das pessoas para que não haja identificação, e então cada aluno estará dando a sua resposta para o seguinte caso. Meu caro Valdecrei ontem estive pregando em sua igreja e tive a oportunidade de rever João, o nosso amigo em comum. Não lhe encontrei. João me disse que você e a Valdirene, sua namorada, tinham saído com a turma da mocidade para um acampamento no fim de semana e que só regressariam nesta segunda-feira bem cedo. Eu saí com o João para comer pizza após o culto e falamos sobre você. Bom, João abriu o coração. Ele está muito preocupado com você desde que disse a ele que tem ido com o Valdirene para motéis na cidade e às vezes até mesmo ter posto culto de jovens no sábado à noite. Ele falou que já teve várias conversas com você, mas que você tem argumentado defendendo o sexo antes do casamento como se fosse normal, e que pretende casar com a Valdirene quando terminarem a faculdade. Ele pediu a minha ajuda para que eu falasse com você e me autorizou a mencionar a nossa conversa na pizzaria. Eu relutei, pois acho que é o pastor de sua igreja que deve tratar desse assunto. Você e Valdirene, afinal, são membros comungantes dessa igreja e estão debaixo da orientação espiritual dela. Mas o problema é que João me disse que o pastor faz de conta que não sabe que essas coisas estão acontecendo na mocidade da igreja. Bom, como eu sou amigo da sua família, fazem muitos anos, desde que vocês frequentaram a minha igreja em São Paulo, resolvi então escrever para você sobre esse assunto, tendo como base os argumentos que você usou diante de João para justificar a sua ida a Motés com a Valdirene. Bom, se eu entendi direito, você está argumentando que não há nada na Bíblia que proíba o sexo antes do casamento. Os alunos deverão trazer o seu aconselhamento ao Crei, que é o jovem que está tendo relações com a sua namorada.
1: Fala, Valdicrei. Tudo bem, meu amigo? Eu tomei ciência de tudo que tem acontecido com a sua namorada. O João me relatou tudo o que tem acontecido. E na posição de igreja, cara, nós queremos te ajudar, nós queremos tentar te orientar de alguma forma te ajudar nisso que você possa ter um entendimento que nós precisamos ter um entendimento de Cristo um entendimento do que a palavra nos fala em Gênesis 9 Deus, Deus vai falar para a sua, sua criação para a Dona Eva que ele vai falar que sede fecundos e multiplicai-os e, e daí ele abençoa a Dona Eva para multiplicar ou seja, para fazer sexo então toda união ela precisa ser abençoada por Deus Eles preciso ter uma união estabelecida por Deus pelos homens e nós temos nós temos visto o, o quanto que você tem você e a sua namorada tem, tem tem feito de maneira promíscua perdoa que só estou sendo um pouco evasivo mas nós não podemos deixar simplesmente Algo acontecer dessa forma Assim o Romano já vai nos dizer que É melhor casar do que viver abrasado. E nós como Igreja que Nós como gregamos juntos Nós não podemos é, Simplesmente viver dessa forma Do de pecado Não existe Sexo fora do contexto Do casamento dentro da Bíblia Nós temos que viver como Cristo viveu Como a palavra nos orienta para te convidar aqui para, para nós sentarmos, nós lermos a Bíblia, conhecermos o que, que a Bíblia fala a respeito disso, não o nosso pensamento.
2: Amigo Valdecrei, gostaria de te dizer primeiro sobre aquilo que é sexo, né? O sexo fora do casamento, uh, ele é um, simplesmente um ato biológico. E o ser humano, que o homem, né, ele tem a sua, a sua vontade, né? o seu prazer ali, biológico, assim como os animais também tem, mas o sexo é antes de tudo um ato de comunicação relacionamento e prazer mútuo é um fortalecimento entre um homem e sua esposa, né, entre ambos é uma união entre a alma e a mente e a bíblia diz né, que o sexo fora do casamento é duas coisas com três na verdade prostituição, né, que é uma profissão é a pessoa que vende o corpo ali é, o segundo ato é a fornicação entendeu? e o que é uma fornicação? fornicação é uma relação sexual entre pessoas não casadas que não envolve dinheiro, ao contrário da prostituição geralmente a fornicação ela vem em encontros fortuitos. E a outra relação fora do casamento, sexual fora do casamento, é o adultério, né? Que é a relação fora do casamento. O casamento é um ato civil legalizado pelo Estado e instituído por Deus. E grandes partes das grandes separações são causadas por outras causas. É o contrário, meu querido. A Bíblia incentiva lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 2 por causa da impureza que cada um tem a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido é o primeiro ato que a Bíblia fala, né? primeiro não mas entre vários textos e lá em 1 Pedro no capítulo 1 no versículo 15 ao versículo 16 o Senhor nos faz um convite à santidade tá bom meu amigo um abraço
3: e aí querer? tudo bem com você? É, Rodrigo, sobre umas coisas aí, eu queria conversar com você um pouquinho. Pode crer de acordo com o que diz a Bíblia, você está em pecado ao transar com a sua namorada antes do casamento, cara. Como sou seu amigo de sua família há muito tempo, e já que seu pastor tem ignorado essa sua situação... Eu gostaria de lhe dar alguns conselhos, Valdicrei. Quero crer que pelo menos você tem lido a Bíblia com alguma regularidade, pois nela há muitos versículos que condenam a imoralidade sexual, que infelizmente é o seu caso. Mas que fique bem claro, minha atitude em te dar conselhos não é a de bancar o moralista, mas sim a preocupação de um pastor com uma ovelha. Pode crer em Hebreus 13,4, está escrito o seguinte, O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Meu irmão Valdecrei, você começou um relacionamento de maneira totalmente errada e certamente ele não terá um bom fim desse jeito. Veja bem, Deus julgará os imorais e os adúlteros meu irmão, eu me disponho a orar junto com você para que o Senhor perdoe você e te dê forças diante dessa situação você deve se arrepender e a partir de hoje não mais ter relações sexuais com a sua namorada você ouviu bem o que eu disse sua namorada se você a ama você vai respeitá-la e somente tocar nela depois de casar. Espero que você aceite meu conselho e que Deus nos abençoe.
4: Meu querido Valde de Creio, estou entrando em contato pelas notícias que recebi do nosso amigo comum João, de que você mantém relações sexuais com a sua namorada e afirma que isso não é pecado, que você como um homem cristão e ela como uma mulher cristã podem fazer sexo mesmo não sendo casado, que isso não seria pecado. Então como você sabe, isso biblicamente se pontua como pecado de fornicação. E se você falar que talvez namoro não existe na Bíblia, então é difícil você colocar algum tipo de teologia do namoro nos dias de hoje. Então eu até compreendo, mesmo discordando de você, mas, tudo eu gostaria que você fazer, fizesse você pensar o que, que seria sexo e casamento teologicamente e biblicamente. Quando Deus institui o sexo e o casamento em Gênesis, Ele está colocando como uma coisa só. Sexo e casamento perante Deus é indissolúvel, é uma coisa só. Com isso, você praticando sexo sem estar dentro de uma união estável indissolúvel como o casamento, você se comprometendo a amar sua esposa, a ser cuidado por ela, viver o cotidiano. Você está desperdiçando essa experiência. Sexo foi feito por Deus para ser usufruído e desfrutado dentro de um conceito de casamento. Fora disso, além de ser pecaminoso, é desperdício, porque você desfruta da experiência pela metade ou de forma incompleta. Espero que... Do fundo do coração você seja abençoado por essa palavra, que você se arrependa dos pecados e que viva a plenitude de Deus para você e para sua família.
5: Olá, meu nome é Magno Massurgo. O meu conselho vai para o Val de Valdecrei que foi relatado no texto que ele está tendo relações com a namorada. E até mesmo após o. Após cultos do, da, da juventude anda acontecendo esses atos é, o meu conselho para ele está lá em Romanos 13 do 13 ao 14 que diz, andemos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse texto foi um texto usado pelo Agostinho. Ele se deparou com esse texto quando ele se converteu. Falou muito ao coração dele. Também fala o nosso é, de que devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo, de que devemos ter uma vida, buscar uma vida em santidade, buscar uma vida limpa do Senhor Jesus Cristo, se revestir do Senhor Jesus Cristo, e isso implica em muitas coisas nas nossas vidas. Então, é, no namoro, o, o meu conselho que eu tenho para o Valde crer é isso, de que ele examine a sua vida é, em relação à luz da Bíblia, porque... Isso pode trazer muitos malefícios para a sua vida. Esse relacionamento da forma que está sendo conduzido pode trazer muitos prejuízos para ele espiritualmente e que ele deva rever isso, ele com a sua namorada. E, e é isso. Esse é o meu conselho. O Valdecreio. Um abraço.
0: Muito bem, nós estaremos agora lendo o estudo de caso 2, também retirado da internet, dessa vez de uma passagem policial. Mais uma vez eu estive mudando os nomes. Nara Leão, 37 anos, cozinheira. Sofre violência doméstica pelo marido desde 1985. No início de casada, sofreu abuso sexual por parte do companheiro. Há dois anos ficou acamada devido a uma doença. Eresino, companheiro de Naraleão, tem 53 anos. Pedreiro, alcoolista, separado de corpos da primeira esposa, com quem teve três filhos. Marcião, 17 anos, filho primogênito de Naraleão, com Eresino, está envolvido com drogas. Nara Leão é companheira de Heresino há 20 anos. Tem quatro filhos desta relação e dois enteados, filhos do primeiro casamento do companheiro, todos morando no mesmo terreno, ou seja, Nara Leão, Heresino, e três filhos menores numa casa, Marcião, filho primogênito do casal em um quarto independente, um enteado solteiro em outra casa e a enteada, que é casada sem filhos, em uma outra casa ainda. Todas as casas foram construídas pelo pai de Erezino, que exerce a profissão de pedreiro autônomo. Nara Leão, muito fragilizada por ter sido agredida fisicamente pelo marido, queixou-se de dores pelo corpo. Apresentava lábios e face direita do rosto, mais precisamente a bochecha, inchados, além de emocionalmente demonstrar um cansaço e abalo, chorando e soluçando copiosamente, dizendo O herezino se alcooliza e não consegue se manter equilibrado e me agride. No decorrer do encontro verbaliza suas angústias e após relatar os seus dados de identificação, conforme o procedimento, relata alguns episódios envolvidos de muitos sofrimentos de sua relação de 20 anos com o Nara Leão relata que Erezino não apresentava comportamentos agressivos há dois anos, quando providenciou a ocorrência na delegacia de polícia devido à agressão do companheiro. Nessa época informou-lhe que não aceitaria mais tal situação. Dois anos atrás, registrar a ocorrência na delegacia de polícia, retirando a queixa em seguida devido ao companheiro prometer seguir Jesus realizando tal promessa. Nessa época, comenta que ficou imobilizada durante um ano devido à sua doença, ainda que tenha se tratado. Agora está andando, sente apenas dores nas costas quando fica nervosa. Deixou o companheiro viajando para a casa do irmão no Rio de Janeiro, levando os filhos, porém voltou porque o irmão e sua família têm situação financeira difícil e ela não achou correto levar mais problemas para uma família em dificuldade. Relata estar preocupada com os filhos do sexo masculino que estão apresentando comportamento semelhante ao do pai. Deve ser biológico, diz Naralelo. Associa os comportamentos dos filhos ao de heresino. Acrescenta ainda que o pai de heresino era violento com os filhos. Exercia a prática de violência do tipo amarrá-los do tronco e espancá-los. Era alcoolista e abusava sexualmente de sua esposa, que era a sogra de Nara Leão. Heresino foi o filho caçula, e somente soube desses fatos pelos irmãos que contaram para ele tais atrocidades. Neste segundo caso, os alunos devem dar alguns conselhos para a Nara Leão.
6: Meu nome é Pedro Drummond, e o meu conselho para Nara Leão é, em primeiro lugar, buscar uma medida restritiva junto ao Estado para poder garantir a segurança dela e dos filhos. No que diz respeito a essa irmã, lutar pelo casamento dela ou buscar o divórcio, o meu conselho se baseia no dever conjugal de amor e respeito mútuo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, diz no versículo 13 que se uma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, ela não deve deixá-lo, porque esse marido é santificado através da mulher, da mesma forma que uma mulher descrente é santificada através do marido. Entretanto, quando a gente lê o versículo 15, ele também diz que se o descrente se apartar, ela deve se apartar também, porque não pode ficar vivendo em servidão, porque Deus nos chamou para a paz. Essa irmã, para que consiga gozar a paz em Cristo, consiga viver uma vida de plena paz, ela precisa se apartar desse marido que pretende deixá-la. E com que base nós falamos que ele pretende deixá-la? Porque quando a gente vai para Efésios capítulo 5 e lemos é, o versículo 25, a gente entende que o marido ele tem o dever de amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, santificando-a e purificando-a, assim como é feito com a água e com a palavra. Então, é, Heresino demonstra a todo momento que já está se apartando da esposa quando ele se aparta dos seus deveres conjugais e dos seus deveres como marido.
7: Eu... Sou Rosemary Arduin, Seminarista do terceiro período do Seminário Teológico Congregacional de e Estou fazendo aconselhamento cristão da Nara Leão. E, querida Nara Leão, após ouvir todo o seu relato, eu quero lhe dizer que acho extremamente louvável que você deposite suas esperanças de uma boa qualidade de vida em Cristo Jesus. Sem dúvida alguma esse é o melhor caminho. Entretanto preciso te chamar a atenção para outros aspectos da sua vida que também são é, dignos de nossa observação, como por exemplo a questão do álcool do seu marido, que não entender, pouco tem de espiritual, ou quase nada, o alcoolismo ele é uma doença e como sabe precisa ser tratado, e a violência também, não estou te dizendo com isso que Jesus não possa operar uma mudança significativa na vida daqueles que verdadeiramente creem no sacrifício da cruz, sim ele pode. Mas essa mudança não se dá da mesma forma em todas as pessoas, em algumas ela acontece mediante a grandes períodos de caminhada e um tratamento adequado faz parte dessa caminhada. Há na sua história um ciclo que deve ser quebrado, precisa ser quebrado e eu creio que você sabe disso. Porque eu vejo que você já fez algumas tentativas. Eu sugiro que você volte para a casa do seu irmão, que foi um lugar que me parece que você se sentiu mais seguro e tranquila. Se você teve alguma dificuldade em estar lá e contribuir para as despesas, porque trata-se de uma família carente... É, quero te dizer que nós estamos aqui como igreja para ajudá-la nesse sentido. Te aconselho também que você busque um acompanhamento psicológico especializado é, para falar um pouco mais e com propriedade dessas dores emocionais que te acometem e que te deixam cansada, triste, triste. Para é dividir um pouco o peso dessas preocupações com seus filhos. E eu tenho certeza que vai aliviar o peso das suas costas, as dores das suas costas. No mais, eu deixo para você o versículo 10 de Eclesiastes. De Eclesiastes 9. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então fique certa de que você pode contar com o Senhor e conosco para vencer essa batalha. Quero frisar para você que você não está mais sozinho. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.
0: Podcast Exegese e Exposição. Exegese On Demand para você.
8: Olá, eu sou Luiz Henrique e meu conselho para Nara Leão é que a mesma deve denunciar imediatamente o seu marido heresino às autoridades policiais por todas as agressões físicas e morais que a mesma vem sendo submetida há décadas por ele. Infelizmente, a violência contra a mulher no meio cristão vem sendo cada vez mais corriqueira. Entretanto, tal fato não pode fazer com que Nara Leão se omita por medo ou por vergonha da comunidade cristã em que vive, e muito menos deixar de realizar essa denúncia legal pelo fato de que alguns líderes religiosos ou amigos sem conhecimento de causa dizerem para ela que ela deve ser submissa ao seu marido e não deve denunciá-lo sob a má interpretação do que está exposto no livro de Efésios capítulo 5, versículo 22 ocorre que ao denunciar o seu marido pelas agressões a que vem sendo submetida Nara Leão poderá cessar todos os estragos emocionais e os traumas psicológicos, não apenas na sua vida, mas principalmente na vida dos seus filhos, como é o caso do seu primogênito Marcião, que provavelmente se envolveu com drogas em virtude de todas essas violências que presenciou desde quando era pequeno. Nara Leão precisa entender que onde Cristo verdadeiramente habita, não há lugar para violência, motivo pelo qual ela e muito menos os seus filhos são merecedores de tamanha violência, uma vez que os mesmos podem vir se tornar potenciais agressores, por acharem que era normal homem bater em mulher. Logo, ela precisa entender que homens que cometem tais atos aborrece ao Senhor e, consequentemente, não podem continuar impunes. E diz que nem mesmo um possível questionamento de que Deus abomina o divórcio pode ser utilizado nesse caso de agressão, porque o próprio apóstolo Paulo declara em Efésios 5, 25 que os maridos devem amar as mulheres assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela portanto, quando o homem não teme e não segue o que está na escritura, ele não é um crente, ele é um descrente e a partir do momento que esse homem agride a sua esposa ele fere toda a sua família e demonstra que já abandonou o seu lar há muito tempo portanto, Nara Leão não tenha medo, não tenha vergonha, não se cale, uma vez que esse seu silêncio pode te matar e destruir a sua geração.
9: Eu, Natália de Alexandre Pinheiro, aconselho a Nara Luon a pedir o divórcio e entrar com uma medida protetiva em face do exílio, Uma vez que um homem que tem medo de verdadeiramente ama, protege e cuida de sua esposa, o que não é o caso presente. É possível perceber danos causados aos filhos pela experiência de presenciar e vivenciar um casamento de não há respeito, mas violência. Violência que chega até eles e, no fim, influencia negativamente as suas vidas. Então, usando como base o texto de Paulo em 1 Coríntios 7,15, que diz assim, Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Até porque o um homem que não segue as escrituras é um descrente. E nesse momento, ele já abandonou sua família.
10: Olá, eu sou Jane Lemos e meu conselho para Nara Leão é o seguinte. Querida Nara Leão, eu vou te aconselhar como mulher, advogada e irmã em Cristo. Em primeiro lugar, você não está sozinha. Em média, morrem três mulheres por dia no Brasil, vítimas de seus companheiros. E as que não morrem seguem machucadas e tristes, como você. A violência age feito uma espiral. Ela não atinge só a mulher. Todas as relações familiares são arrastadas. É o que você está experimentando, vendo seu filho mais velho envolvido com drogas e se comportando parecido com o pai. Então, o mais importante agora é romper com essa espiral, que tem destruído sua alegria de viver, sua dignidade e sua família. Quando você registrou um boletim de ocorrência há vários anos, Terminou retirando a queixa, pois seu heresino prometeu seguir a Jesus, não é mesmo? Pois bem, a lei mudou, agora está valendo a Lei Maria da Penha, e se você fizer um novo BO, não tem mais como voltar atrás, pois o Ministério Público é que vai assumir sua defesa numa ação penal incondicionada, justamente para evitar que a mulher retire a queixa e continue numa situação de violência, entendeu amiga? Outra opção para você é a justiça restaurativa. É um procedimento feito nos juizados criminais com o auxílio de um profissional. Ele vai buscar firmar um acordo de não-violência entre o casal, abordando as causas das agressões e os danos emocionais e físicos. E os filhos podem participar também. Mas é um procedimento voluntário, então é preciso que seu heresino aceite. Para finalizar, eu queria dizer para você, como irmã em Cristo, o seguinte... Muitas mulheres evangélicas se calam diante da violência, dizendo que têm que ser submissas aos maridos. Porém, quando a Bíblia diz em Efésios 5, a partir do versículo 22, Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ela diz também, Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Percebe, minha irmã, é uma relação mútua. A mulher é submissa ao marido que a ama como a seu próprio corpo. E quem ama a si mesmo não se agride. Portanto, não agride a sua mulher, pois os dois formam uma só carne. Você pode pensar, mas Deus abomina o divórcio. Leia 1 Coríntios 7,15, que diz Todavia, se o descrente separasse, que se separem. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Se o marido não teme a Deus, se agride mulher e filhos, ele é um descrente que já abandonou o lar há muito tempo. O divórcio na prática já aconteceu. Vou deixar você meditando nessas palavras. Conte comigo na sua decisão. Ore, mas lembre que dentro da palavra oração tem a palavra ação. Deus te abençoe.
0: Muito bem, o nosso terceiro e último estudo de caso é um relato de alguém que também precisa de ajuda. Em um período muito difícil de sua vida, com dois filhos pequenos para cuidar, Lala Lendi, moradora no interior de São Paulo, enfrentou a separação do marido. O momento a deixou tão vulnerável que a depressão e a síndrome do pânico tomaram conta da sua rotina. Diz ela... Demorou muito tempo para eu saber que estava com depressão e síndrome do pânico. Um dia fui ao mercado perto de casa e comecei a passar mal. Não conseguia voltar para casa, pois tinha a sensação de morte, coração palpitando e muita falta de ar. Fui ao pronto-socorro onde o médico pediu para que eu ficasse em pé. Eu achava que não ia conseguir e que cairia, mas depois de muita insistência me apoiei na mesa e levantei. Ele aferiu a minha pressão, receitou um floral e me mandou de volta para casa, para deitar e não pensar em nada. Diagnóstico Síndrome do Pânico e Depressão Foi nesse dia que descobri. Depois que me separei, um turbilhão de coisas pesou nas minhas costas e na minha mente. Meus dois filhos eram pequenos e eu tinha uma responsabilidade imensa dali para frente. Eu me senti chão. Não estava sozinha, mas me sentia sozinha. Com o diagnóstico, eu fiquei em choque. Achava que estava tudo normal vivendo em clausurada, mas foi aí que lembrei de como era a minha vida antes, e então me assustei. Neste terceiro estudo de caso, os alunos devem dar o seu conselho para Lala Lente.
11: Bom dia, dona Lala Lente. Em primeiro lugar, eu espero que a senhora esteja bem, esteja se tratando, né? A senhora recebeu um diagnóstico muito sério, infelizmente muito comum em nossos dias, até mesmo no seio da igreja. Como a senhora viu, esses problemas podem gerar sintomas físicos muito sérios, desagradáveis, né? e até mesmo outros que são mais sérios que é melhor a gente não, não citar agora no momento junto com o seu tratamento psicológico, dona Lala Land, nós, se a senhora se permitir, gostaríamos de acompanhá-la caminhar com a senhora neste momento e como pastor e com uma irmã que tem muito conhecimento, experiência em aconselhamento e muita experiência de vida, de vivência cristã é estaremos aqui para ouvi-la, né, para aconselhá-la, para acompanhar e caminhar nesse momento com a senhora. É, para a gente começar a conversa, meu primeiro conselho é a senhora nunca estará sozinha né. Nós estamos aqui para te ouvir, mas Cristo sempre está conosco, né. Meu segundo conselho é que Deus que é o nosso provedor, eles nunca, eles nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Não ficar ansioso, né? Ansiosos com o pão de, da semana que vem, de amanhã, o que vai acontecer. Ele nos ensinou a orar lá em Mateus 6, a pedir pelo pão de cada dia, sem ansiedade. Que a ansiedade, quando a gente fica muito ansioso, a gente começa a duvidar se Deus pode ou não nos prover e nos sustentar, né? E o meu terceiro conselho é o seguinte: o seu marido não é o que te sustenta. Eu digo sustenta no sentido de de ser a base para a senhora, né? O seu por seguro, a sua salvação. Cristo te sustenta. A nossa posição é em Cristo em primeiro lugar, né? É lógico que a gente vai orar pelo seu casamento. O casamento ele não foi feito para ser desfeito, né? Vamos orar junto para que a senhora restabeleça o seu lar, restabeleça a sua família. Porém, o primeiro relacionamento que nós vemos que tem que ser refeito aí. Para curar toda a ansiedade, todo, todo o desânimo, todo o pânico, né? toda a depressão, é o relacionamento com Cristo. Esse relacionamento é o que tem que ser refeito. No nome de Jesus, a gente vai andar junto e caminhar junto nesse momento.
5: Olá, eu sou o seminarista Jean. O meu conselho para a senhora Lalande, primeiramente, está em Salmos 42, verso 11 onde a palavra de Deus diz o seguinte, Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação para a minha face e o meu Deus. Primeiramente, o conselho que dou para essa senhora é que confie em Deus. Pois em tempos de desespero, de tristeza, de depressão, a convicção de que Deus está vivo, que está no controle de todas as coisas, te proporcionará esperança e encorajamento. E mesmo que tenhamos esses sentimentos de desânimo, desespero, saber que Deus está no comando de tudo que ele não desampara os seus, é um estímulo para que esta senhora se levante e tenha ânimo para prosseguir adiante. Outro fator importante é que ela esteja atenta às situações que podem provocar o desespero, a quem é causar a tristeza, a depressão e nesse momento, é bom que ela sempre esteja confrontando também os seus pensamentos, aquilo que traz a mágoa, que traz o sentimento, que provoca a depressão. Pois Deus está com ela, está lhe ajudando, e assim ela deve continuar confiar em Deus e procurar se afastar dos momentos que causam a depressão, até mesmo se confrontando através de uma autoconversa mudando seus pensamentos e buscando melhorar e prosseguir acreditando
12: no Senhor Bom dia meu nome é Oswaldino Rodrigues Alves Filho eu sou seminarista do seminário teológico congregacional em Niterói e quero aconselhar a nossa irmã Amala Lente irmã, eu quero começar dizendo que há sempre uma esperança amanhecer a palavra de Deus nos diz que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nesta manhã eu quero falar a você que você possa ter esperança, que você possa aguardar no Senhor, que você possa confiar no Senhor, entregar os seus problemas ao Senhor. No Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que você possa confiar no Senhor todo momento, todo instante, e que o Senhor vai te libertar, que o Senhor vai te dar a vitória. Jesus disse em João 16, 33, que no mundo teremos aflições, e realmente nós temos as nossas aflições, mas Ele disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele está conosco. Então no Senhor Jesus Cristo. Amém, minha irmã?
13: Eu sou o seminarista Marco Inácio da Costa e apresento o seguinte conselho para a irmã Lalalante. Prezada irmã, sabendo das dificuldades que a senhora vem passando e baseado no seu depoimento, eu quero lhe dizer que nunca estamos sozinhos. A palavra de Deus no verso 1 do Salmo 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A irmã deve se refugiar no Senhor, sabendo que Deus é a nossa fortaleza e tem controle sobre todas as coisas. Certamente Ele abençoará a senhora, caso a irmã deposite toda a sua confiança nele. Em Salmos 37, versos 4 e 5, também encontramos uma palavra de conforto que nos diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nesse momento de dificuldade, é muito importante buscar e confiar no Senhor. Deposite toda a sua confiança no Senhor. Não busque outro caminho, senão o caminho que leva ao Senhor. A irmã tem dois filhos que precisam da senhora e é preciso seguir em frente. Como bem disse a senhora, após viver clausurada, foi que se lembrou de como vivia anteriormente e se assustou. Graças a Deus por isso, pois a ação do Espírito Santo fez com que a irmã despertasse e entendesse que é necessário prosseguir. Mais uma vez eu exorto a irmã, a buscar e confiar em Deus, pois o Senhor fará com que a irmã saia desse quadro e abrirá novos horizontes para a irmã e sua família. Siga em frente e daqui a algum tempo a senhora verá que isso tudo faz parte do passado, porque a irmã viverá um novo tempo, um tempo de paz, saúde e felicidade. Finalizando, eu recomendo caso seja possível, e a senhora aceite minha sugestão recebendo esse cartão, que a irmã procure em meu nome a renomada doutora Rosemary Arduino psicóloga experiente e irmã em Cristo de minha inteira confiança que muito poderá contribuir com o auxílio de seu tratamento e assim que Deus te abençoe e lhe dê força alegria e bênção necessária para que a senhora siga em frente, amém
14: Olá, eu sou Francisco Vilela. meu conselho para La é buscar a ajuda de um psicólogo a fim de fazer o acolhimento e descobrir qual o melhor tratamento a ser empregado no caso dela este especialista verificará a necessidade do apoio de um médico-psiquiatra também. Muitas vezes, tanto a depressão quanto a síndrome do pânico podem ser de origem química-fisiológica. Por este motivo, o psiquiatra analisará a necessidade do uso ou não de fármacos. Concomitante ao trabalho destes profissionais, é necessário o acolhimento e o apoio espiritual através do apoio dos irmãos em Cristo, o pastor, líder da igreja, ou seja, de todos que fazem parte do corpo de Cristo, estando de braços abertos a ela e a seus filhos, integrando-os à comunidade, através das orações, dos louvores, intercessões, da pregação e estudo da palavra, dizendo para ela e sua família que Deus os ama muito e que o Senhor sempre estará perto dela e ao lado dela. Ela e a sua família não estão sozinhos, que todos da congregação estarão muito felizes em recebê-los e estar com eles e que estaremos sempre à disposição para ajudá-la e apoiá-la acolhendo-a em tudo o que for necessário.
15: Querida Lala Lente, antes de mais nada, é preciso que você saiba que a síndrome do pânico e a depressão são doenças sérias, mas foi a forma que o seu cérebro achou para lhe dizer que estava sob muita pressão e que não aguentava mais, e se ele não agisse assim, você enlouqueceria de uma vez por todas. É muito triste passar pelo que você está passando, mas tenha certeza que você não está sozinho. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se preocupa com cada um de nós individualmente. Ele se preocupa com a nossa saúde física, mental e espiritual. Jesus, com todo o seu poder e autoridade, usa pessoas capacitadas para te ajudar a aliviar suas dores e ansiedades. Só Ele pode te curar e te dar uma nova vida sem temores, sem pânico e com um coração cheio de alegria. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, ele diz que aprendeu a viver contente independente da situação que estava passando. É importante você não se culpar por estar doente. Nós não temos controle sobre essas coisas. Elas acontecem independente de nossa vontade. Procure relaxar e colocar todas as suas angústias, todas as suas dúvidas, todas as suas ansiedades aos pés de Cristo. Creia no amor de Deus por você e sua família. Mesmo que você não o sinta, tenha certeza que Ele está pertinho de você. No Salmo 34, versículo 18, nós lemos, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Confie que Deus colocará médicos competentes e tementes a Ele para te ajudar através de medicamentos. Não interrompa o tratamento até que o médico lhe dê alta. Converse com Deus sobre nossa orientação e que Ele te abençoe em
0: nome de Jesus. Amém? Muito bem, espero que você tenha gostado de todas as respostas oferecidas pelos meus alunos e espero que, de alguma forma, este episódio também tenha contribuído para o seu conhecimento e esclarecimento acerca de algumas questões naquilo que a Bíblia nos ensina, inclusive para lidarmos com situações que envolvem problemas emocionais. Essa foi uma disciplina bastante interessante que eu pude estar aplicando com os meus alunos, dando a eles bases tanto psicológicas quanto também bases bíblicas, para que haja um aconselhamento adequado para cada situação que forem enfrentar na prática ministerial. Muito bem, ficamos por aqui então com este episódio. Eu convido você a estar me seguindo nas redes sociais. Conheça todo o material disponível gratuitamente a você que deseja estudar mais a Palavra de Deus. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.